0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume en direct d'Osaka, comment allez-vous Aujourd'hui, j'ai finalement réussi à enregistrer le premier épisode, le 9 du mois, on tient le bon bout pour tenir un meilleur rythme. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui D'abord la situation au Japon, il y a une réouverture des euh, frontières japonaises pour les gens qui ont déjà des visas au niveau des business et au niveau des étudiants. Il y a différentes conditions qui restent euh, appliquées, bien sûr, au niveau de euh, la vaccination, de la quarantaine et ce genre de choses. Mais il y a une ouverture. Euh, on avait déjà eu la rumeur de cette réouverture, euh, couplée à une autre qui euh, parlait des touristes pour le pour la mi-janvier. Donc, vu que celle-ci celle s'est confirmée. Et bien à vue de nez euh, l'autre également. Donc on a un bon espoir que les touristes puissent revenir euh, en janvier. Il euh, y aura probablement des conditions quand même. Mais euh, ça semble assez réaliste vu qu'au Japon les nouvelles qui passent comme ça par les circuits de presse sont en fait des ballons d'essai par l'administration. Donc euh, voilà, c'est probablement déjà bien dans les tuyaux. Euh, pour les touristes, maintenant, est-ce que les touristes français euh, seront sur la liste verte Ça, c'est une autre question qui dépend plus de la France que du Japon, je pense. Ensuite, au-delà de euh, ces euh, nouvelles euh, locales, qu'est-ce que j'ai dans ma, mes nouvelles personnelles Je regarde ma petite liste et j'ai d'abord l'aventure avec euh, un copain de ma fille donc euh, euh, j'ai dû aller chercher ma fille dehors euh, parce qu'elle avait embarqué un truc qu'elle devait me ramener et euh, bien sûr elle ne l'a pas fait dans le timing qui lui avait été imparti et donc j'ai dû aller euh, la, pre la, la prendre, la, la pécho dehors euh, pour récupérer ce dont j'avais besoin et quand je me pointe devant ma fille, que je commence à l'engueuler un peu en lui disant qu'elle n'avait pas fait ce qu'on lui avait demandé et que j'avais besoin du truc qu'elle avait, euh, un de ses potes se pointe et lui demande, mais c'est qui lui Ma fille lui répond, bah c'est mon père. Le môme me regarde, euh, il y a du mal à compiler. Hein, c'est qui lui Et elle lui répond, bah, c'est mon père. Et là, le côté euh, Gaijin a complètement disparu. Le môme me regarde et dit, euh, le père de machine, euh, allez, viens jouer. Donc... Euh, il, ça, ça me paraît assez euh, assez explicite de comment les Japonais fonctionnent en fait. Euh, la couleur de peau euh, n'est pas le facteur euh, majeur euh, de d'acceptation. C'est le, le statut, c'est le le fait d'être de, de, dans d'être reconnu dans un groupe particulier et d'en être du coup euh, automatiquement membre. À partir du moment où ce mot m'avait mis dans la case papa et non pas dans la case étranger, du coup, il me parlait comme à n'importe quel autre papa qui viendrait traîner dans, dans, dans non, sur le terrain de jeu là techniquement. Euh, en ce moment, on a de plus en plus de papas qui euh, ont le temps d'aller jouer avec les enfants le soir euh, parce qu'avec le remote, euh, voilà, ils ont des. ils ont des horaires plus intéressants. Et euh, donc au Japon, hein, pour mon expérience, on doit vraiment on est complètement intégré à partir du moment où on est un, un membre évident d'un groupe et la l'étrangeté ne la le fait d'être un étranger hein, ne, ne rentre plus en ligne de compte une fois qu'on est enfin, quand on est reconnu membre de ce groupe ça c'est préminent sur le sur le sur l'étrangeté et ça, avec les adultes et avec les enfants. Pour moi, c'est une histoire qui vient confirmer ce que j'ai déjà pu dire sur la question avec la copropriété, etc. C'est vraiment, voilà, si on a un statut, ça, 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 ça prend le pas sur le fait qu'on soit un étranger. Ensuite, une aventure que je trouve très très drôle et dont j'ai l'intention de, de faire quelque chose... Euh, « Je suis un mème, un mime, je ne sais pas comment on dit en français techniquement, parce que je n'ai jamais entendu qu'en anglais, euh, mais je suis un mème ou mime de l'internet japonais. Bon, pas, pas de tout l'internet, je ne suis pas non plus à ce niveau-là, mais il y a des forums qui utilisent quelque chose, où je, une photo sur laquelle je suis, euh, comme mime pour, pour un phénomène qui s'appelle le « gaijin seed ». Donc il y a beaucoup d'étrangers qui euh, se plaignent que les japonais ne s'assoient. Euh, ont peur de s'asseoir à côté d'eux dans les transports, et donc qu'ils euh, se retrouvent toujours avec euh, des places libres à côté d'eux, parce que les japonais n'osent pas euh, n'osent pas s'asseoir. Phénomène donc, que j'ai jamais vraiment connu. Euh, Peut-être il y a très longtemps, mais j'en avais pas conscience. Et depuis qu'on m'en a parlé, je m'aperçois qu'à moi, ça m'arrive extrêmement peu. Mais. Euh, il y a une photo volée euh, dans, les, dans les transports de moi il y a quelques années. Où je suis euh, assis, euh, pas de manière euh, abusée, euh, plutôt euh, correcte et polie. Mais qui je me retrouve avec un siège vide à côté à côté de moi. Et Enfin en fait deux, mais euh, la photo n'en montre qu'un. Et euh, donc avec l'illustration voilà le guide in seat. Et donc, eh bien, euh, j'ai je... découvert ça à l'occasion d'une vidéo YouTube. Et ensuite, euh, par recherche photo, ça a été retrouvé sur plusieurs forums, plusieurs threads, à droite, à gauche. Donc, euh, euh, j'ai l'intention de m'amuser avec ça. Je vais faire des parodies de cette photo, à laquelle je n'avais pas consenti. Hein. Elle a été faite sans que je le sache. Euh, j'ai toujours des fringues d'à peu près les mêmes couleurs, donc je pense que je vais m'amuser à faire des parodies avec des des endroits loufoques, euh, justifiant le fait qu'il y a un gaijin site. Euh, je Je le rendrai pas forcément super populaire, j'ai pas parce que ce serait serai un coup à me prendre euh, des trolls dans tous les coins, euh, ce serait pas une bonne idée. Mais voilà, dans, dans des cercles un peu privés, euh, donc possiblement dans le dans le Discord du st du Streetcast, peut-être que je mettrai ça. Euh, sinon dans mon Discord à moi euh, de Twitch. Enfin mon Discord qui est connecté à mon Twitch. J'irai pas le mettre sur mon site web. Donc voilà, je suis un mime, un meme, selon la prononciation que vous voulez, euh, de l'internet japonais. Petit hein, j'ai pas de prétention. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme nouvelle? On est en plein ravalement de la baraque, enfin de la baraque, de l'immeuble, même du complexe, parce qu'ils font les immeubles les uns après les autres dans le complexe. Et euh, les conditions sur les, le vidage de balcon, euh, les choses à préparer et tout, c'est putain de chiant, c'est infernal. Euh, en plus de ça, donc, il y a l'inspection des travaux finis qui doit se faire. Ma femme étant dans l'association de copropriété, on en est à trois meetings de nuit euh, par semaine sur la question, entre les différents groupes qui interagissent, etc., euh, les délégations pour ensuite aller rencontrer les entrepreneurs pour les vérifications et les demandes de reprise de travaux etc et euh, c'est enfin c'est c'est d'une lourdeur de fou pour qui est impliqué dedans euh, c'est super bouillant euh, ma chambre là où j'enregistre euh, est sur un mur porteur et ils vont euh, pour fixer l'échafaudage, ils font des trous dans le mur porteur pour euh, fixer l'échafaudage, pour qu'ils se cassent pas la gueule. Donc d'une, le bruit est quand ils le font, le bruit est intolérable parce que ça ça vrille, c'est terrible. Et de deux, enfin mettre des faire des trous dans un mur porteur, je crois pas, je pense je... à vue de nez comme ça, je dirais que c'est pas une bonne idée, quoi. Mais bon voilà, je suis pas un professionnel du bâtiment, ça se trouve ça ne pose aucun problème, mais voilà ça me rassure pas d'entendre mon mur porteur qui vibre comme ça et qui a des trous maintenant même s'il leur bouche, ça sera pas enfin bon donc voilà euh, le ravalement c'est une c'est une aventure aussi qui n'est pas super agréable euh, dans les immeubles japonais On va vous dire ça. Ensuite, sur un mode plus léger, euh, j'ai finalement trouvé le temps d'aller me faire une séance de nuit de cinéma. Je suis allé voir Dune. On est sur la fin vraiment de, de l'affiche de Dune. Hein. Il y a très peu de séances euh, et peu de salles. Et donc, je me suis retrouvé à la, la, le, cimo, le cinéma où je suis allé. Ils ont seulement deux séances par jour pour Dune. Et on a une à 9h30 du matre et l'autre à 8h30 du soir. Donc pour un film long, en plus, et ça finit 23h et quelques. Euh, donc euh, c'est. C'est presque. C'est un peu limite pour aller. Pour le métro, il faut, faut, faut être sûr de soi quand même. Sur, si on va, si on est loin, euh, voilà, c'est pas une idée, bonne idée d'aller dans ce cinéma-là. Et euh, donc j'ai vu d'une euh, fin de rôde chose qu'ils appellent. Et, euh, et ben d'abord, on était quatre dans la salle il y a plus personne déjà c'est un film étranger donc en fait c'est quand même moins populaire il n'y a que quelques rares exceptions comme Star Wars mais sinon c'est moins populaire que les films japonais donc il y a forcément moins de monde c'est les plus petites salles et euh, là comme on est sur la fin bah ben voilà on était sur une dans une grande salle on était quatre confort hein, le truc le, 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 du coup le visionnage on a, on s'est pas emmerdé les uns les autres je peux vous le dire même si on était, euh, comme, on avait, on, comme on peut choisir ses places, on avait tous choisi nos places euh, euh, à l'avance et on s'est retrouvé sur des places qui étaient dans, ben, au centre de la salle en fait. On était tous alignés dans le centre de la salle, ce qui fait qu'on ne faisait pas tout à fait les conditions de 2 mètres de séparation. truc mieux. Mais bon, c'est pas la fin du monde. On, on est tous restés avec nos masques pendant le film. J'ai regardé les autres, hein, c'est pour ça que je peux vous le dire. Euh, donc voilà, c'était une expérience qui m'est déjà arrivée plusieurs fois comme ça, d'aller dans une salle, on se croirait en province en France, il y a quatre pelés dans la salle, et donc voilà. Euh, je suis donc allé voir Dune, et euh, j'ai pas aimé. Les images sont magnifiques, mais du coup c'est trop esthétique pour moi, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de l'esthétique. Et euh, ça m'a saoulé au bout d'un moment. Euh, J'avais l'impression de voir des shorts d'Instagram non-stop. C'était c'était dur pour moi. Euh, les parties prises sur la modification de l'histoire, euh, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est c'est pas comme ça que je vois le, que je vois l'histoire. J'aime beaucoup le Lynch de 84. Il, je vois, je, je sais qu'il a des défauts. Je vois ses défauts. Mais il, a, il montre des choses qui, pour moi, sont les parties importantes du livre. Et donc, euh, voilà, c'est une très belle image. Euh, je l'ai trouvé très bruyant. Beaucoup trop de musique. La musique beaucoup trop présente pour moi. Euh, C'était... Ouais, ça manquait de... Ça manquait de silence. Il y avait trop de musique. C'était... Voilà. Je trouve que V9 s'en est beaucoup mieux tiré sur Blade Runner 2049 que sur ce, que sur euh, celui-là. Il euh, y a des scènes que je comprends pas, genre la scène du verre. Je... Non, enfin, le, le verre euh, n'arrive pas à les bouffer, mais veut les bouffer. Là, le, le verre qui s'arrête devant le mec qui essaye de communiquer, alors que Paul est pas du tout développé. Enfin, c'est non, c'est pour moi c'est du port -Nawak, ça. Donc euh, voilà, j'ai pas aimé. Euh, même si je recommande d'aller le voir parce que c'est une expérience esthétique euh, incroyable quoi. Le, les images sont travaillées, de, les designs sont, c'est trop même en fait. Y a, y a, les images ont pas de défaut, on, elles finissent par être trop lisses, trop parfaites et euh, c'est pas mon style de film quoi. J'aime pas. Mais je vous recommande d'aller le voir pour expérimenter ça pour vous. Parce que euh, voilà, c'est un travail vraiment euh, fantastique, vous pourriez aimer, il y a beaucoup de gens qui aiment, donc euh, je comprends pourquoi ça peut plaire, mais moi non quoi. Ça m'a mis le doute, hein. du coup quand, quand je me dis « mais non, l'histoire elle n'est pas comme ça, elle présente pas comme ça », donc du coup je suis en train de relire Dune, et pour le moment, là où j'ai relu, euh, ça correspond tout à fait aux souvenirs que j'ai du roman, et donc, je suis toujours d'accord avec moi-même pour dire que le film prend des parties qui, qui me satisfont pas, c'est une vision de l'histoire qui me satisfait pas, euh, j'aime pas la, les acteurs sont corrects, j'aime pas la façon dont euh, Paul est joué, le, la façon dont le, le personnage a été défini, pas la façon dont l'acteur le joue, mais vraiment euh, sur la façon dont le personnage a été défini. Euh, Zendaya, je crois, est un super choix dans le casting euh, Jessica, c'est ça la, la mère de Paul, c'est Jessica euh, je trouve l'actrice un petit peu trop qui le joue un petit peu trop hystérique même si je comprends dans le phrasé des, du roman euh, pourquoi on le jouerait comme ça mais... Euh euh, la Jessica du, du Lynch était pas suffisamment torturée, mais celle-là, elle est trop, trop hystérique à mon, sen, à, à, à mon sens. Donc, euh, mais là encore, c'est, c'est pas l'actrice qui le fait mal. Je pense c'est le personnage qui a été défini de manière euh, qui me satisfait pas. Euh, tout comme, ouais, dans le, dans le casting, euh, il y a des personnages où je suis. Je préférais, euh, je préférais Patrick Stewart pour Gurney par exemple. Euh, il a un côté plus artistique que là, et là on, on voit rien du côté artistique de, de Gurney dans la version de Villeneuve. Et je vois pourquoi on voudrait le virer parce que c'est quelque chose de très daté dans dans un imaginaire. C'est lié, lié à un petit côté fantastique du truc. Euh, mais moi j'y tiens quand même. C'est le, le côté poétique de Gurney, ça me paraît important. Et euh, donc le fait qu'il y ait zéro côté artistique dans Gurney, ça me ça me gêne beaucoup. Donc euh, voilà. Il y, y a des choix de Villeneuve que vraiment je comprends pas. Enfin, il emmène le truc dans un dans un dans une optique qui est pas du tout celle que je tire du livre. Et c'est pour ça que j'ai pas aimé. Mais esthétiquement, euh, ça fout une claque. Enfin, Trop même. Ça faut ça une déclaque trop grosse, en fait. C'est pour moi. Donc voilà. Euh, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Euh, je pense pouvoir retrouver des idées de choses à vous raconter euh, d'ici peu de temps. Ben, d'ici la fin du mois, c'est sûr. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous euh, une bonne, un bon moment. Je ne sais pas à quel moment vous m'écoutez. Donc je vous souhaite un bon moment. Et je vous dis à bientôt.